0: meerdelige serie over het kerkelijk bestuur op. In deze serie kijken we naar hoe de plaatselijke kerk, uh, waarvan Jezus Christus het hoofd is, bestuurd dient te worden door mensen, wedergeboren mensen van vlees en bloed. Uh, In het eerste gedeelte, of eerste deel eigenlijk, begon ik met twee uitgangspunten die van essentieel belang zijn om, um, ja, of over, om, om te zien hoe het kerkbestuur eigenlijk vanuit de Bijbel eruit hoort te zien. Het eerste uitgangspunt is dat Jezus Christus het hoofd van zijn gemeente is. Geen menselijk iemand is het hoofd, Christus is het het hoofd. Het tweede uitgangspunt is het priesterschap van alle gelovigen. Hier hebben we het over gehad in het eerste gedeelte. En in mijn bescheiden bescheiden mening zijn deze twee uitgangspunten nogmaals fundamenteel voor hoe wij bijbels naar kerkbestuur horen te kijken. Naast deze twee uitgangspunten hebben we uh, nog heel kort gekeken naar uh, de drie meest gangbare bestuursvormen... die door de gehele geschiedenis van de kerk tot op de dag vandaag gehanteerd worden. Uh, De bedoeling was om aan te geven dat ze er zijn en niet per se om deze met elkaar uit te gaan diepen... En als laatste gaf ik aan dat in het Nieuw Testament drie woorden voorkomen voor het ambt van een kerkleider of een kerkbestuurder. Uh, In de herziende statenvertaling komen deze voor als opziener, als ouderling en als herder. In deel 1 en 2 hadden we gekeken naar de woorden opziener uh, en naar de ouderling. We hadden gezien dat beide termen al vroeg in het Oude Testament verschenen wat aangeeft dat deze twee niet speciaal gecreëerd werden voor het Nieuwe Testament. We hebben gezien dat dat jij en ik, u en ik, de heren ook echt dankbaar mogen zijn... voor het feit dat hij opzieners en ouderlingen van dit geestelijk kaliber, waar ik het toen over had... voor ogen heeft om zijn gemeente te besturen. En tot slot hebben we gezien dat opziener en ouderling synoniem zijn... He, dus waar wij in het Nieuwe Testament de opzieners en de ouderlingen van de gemeente, uh, wanneer wij hun tegenkomen, dan wordt één en dezelfde ambt bedoeld. Nou, in de volgende serie, dus niet vandaag of aanstaande zondag, maar in de volgende preekserie, zullen we gaan kijken naar de kwalificaties van de opziener, van de ouderling, ook naar de kwalificaties van de diaken. Um, om te bepalen wie een opziener of een ouderling ...of een diaken zou kunnen zijn. Uh, er zijn veel gedachten daarover, um, maar we willen gewoon kijken naar wat Paulus hierover schrijft. Nou, vandaag gaan we kijken naar het derde woord. Het derde woord dat het ambt van een kerkleider beschrijft, en dat is herder. Herder, Herderleraar staat er in, uh, in de fezen. De herder als, als kerkleider komt al, al slechts één keer voor als zelfstandig naamwoord in het hele Nieuwe Testament. Uh, het is te vinden in Efeze 4, waar we vandaag ook naar gaan kijken. De werkwoordsvorm, dat komt wel meerdere malen voor... maar echt um, als zelfstandig naamwoord komt het al één keer voor... Um, wanneer het um, duidt op de kerkleider. Dus laten we kijken naar, uh, als je, je Bijbels bij je hebt... Um, Efeze hoofdstuk 4 vers 11... Ik zal de teksten ook hier projecteren, als dat handig is voor jullie. Maar in hoofdstuk 4, vers 11. En hij, dus Jezus, heeft sommigen gegeven als apostelen... ...anderen als profeten, weer anderen als evangelisten... ...en nog weer anderen als herders en leraars. Hier geeft Paulus aan dat Jezus... ...vier bedieningen aan zijn gemeente heeft gegeven. De bediening van apostel, de bediening van profeet, de bediening van evangelist en die van herder en leraar. Ik zal op dit moment niet ingaan op de eerste eerste drie bedieningen. Dat is een studie op zich. Het gaat mij in deze studie voornamelijk om de herder en leraar. De bediening van herder en leraar wordt gezien als één ambt. En daarvoor is omdat in de grondtekst het verbindingswoord kai, wat hier ook ge, uh, gezien wordt als en, uh, in het Nederlands. Uh, dat woord verbindt de twee termen, dus het verbindt herder en leraar. Herders en leraars worden dus hierin als het ware in één adem genoemd. En je zou het kunnen schrijven als herders-leraars. En wat dit idee versterkt is dat in de grondtekst het woord voor anderen... Niet tussen herders en leraars herhaald wordt, zoals wel bij de eerder genoemde bedieningen. He, dus kijk nogmaals naar deze, naar deze tekst: Hij heeft sommigen gegeven, gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als en dan herders en leraars. Nou, om het voor mezelf wat makkelijker te maken, zal ik voortaan um, gewoon herder zeggen. Uh, maar dan bedoel ik hiermee wel herder-leraar. Ja? Nou, Paulus schrijft dat Jezus herders aan zijn gemeente heeft gegeven. En hij heeft ze gegeven met een, een specifiek doel voor ogen. Het was niet zomaar iets dat hij bedacht. Nee, Jezus heeft hier een specifiek doel voor ogen. En dat zien we in de volgende verse. Om de heiligen toe te rusten. Heiligen zijn mensen die wedergeboren zijn, die Christus toebehoren. Dus om de heiligen toe te rusten... tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus... totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof... en van de kennis van de Zoon van God... tot een volwassen man, tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn... Heen en weer geslingerd, door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei... tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover. Dit is nogal wat. Jezus geeft zijn gemeente herders... of hij heeft zijn gemeente herders gegeven... om Gods wedergewoordenen toe te rusten... zodat ieder lid... Kosten wat kost, welwillend meedoet en bijdraagt aan de opbouw van de gemeente. Dat toeristen. Ik heb het wel eens met, met andere mensen gehad over wat toeristen inhoudt. En, en soms wordt er zelfs in de context van de plaatselijke kerk gedacht aan, nou we moeten trainingen geven over. Uh, um, Hoe spreek je, hoe geef je een spreekbeurt, Uh, hoe doe je een presentatie, Uh, dat soort praktische dingen, maar daar heeft Paulus het hier niet over. Het toerusten betekent dat Gods kind, en als je Gods kind bent, dan ben jij dit, het toerusten betekent dat Gods kind geschikt, gezond, gereed gemaakt wordt om datgene te kunnen doen dat God van zijn kind vereist. Dat betekent toerusten in deze context. Het betekent iemand maken tot wat hij hoort te zijn. En in deze context een actief deelnemer van zijn gemeente. Het toerusten is geen twaalf-stappenplan... En wat ik net ook zei, het is geen cursus volgen om bijvoorbeeld je spreekvaardigheid uh, op te schroeven. Hier hier hoef je ook geen gaventest voor gedaan te hebben. Uh, Het is ook niet afhankelijk van een Myers-Briggs onderzoek. Nee, het is iets bovennatuurlijk. Uh, Dat alleen de geest van God en het woord van God in jou, in u en in mij kan bewerkstelligen. Dat toerusten. En het is de taak, zelfs de plicht van de herder... om zich hiervoor in te zetten. Zodat Gods kinderen toegerust zullen worden zoals het hier staat. Tot het werk van dienstbetoon en tot opbouw van de gemeente. En de bediening van het verklaren van het woord van God is hierin primair. Dat speelt hierin de hoofdrol. En wanneer wanneer dit in een plaatselijke gemeente zoals hier de Calvary Chapel plaatsvindt... ...dan is het echt genieten. Het is genieten van Jezus Christus, het is genieten van elkaar. En dan zullen we ook echt een heel klein voorproefje krijgen... ...van hoe het uiteindelijk in de eeuwigheid met Jezus Christus zal zijn. Ik sprak vanmorgen een jonge man, volgens mij zijn 19 of 20. Ik vroeg je: Hoe gaat het met je? Hij zegt: Ik ben blij om hier te zijn. Kijk, dat is het. Hij heeft een voorproefje gekregen van wat het is om gemeente te zijn. Nou, er zal volgens vers 13 een geestelijke eenheid zijn rond het gemeenschappelijk geloof. Wanneer gelovigen goed in het woord onderwezen zijn wanneer gelovigen de heren in de gemeente trouw dienen, wanneer de gemeente door deze twee zaken um, geestelijk volwassen worden, dan is eenheid in het geloof het natuurlijk gevolg. Dan hoeven wij niet te streven om tot eenheid te komen. Dan hoeven wij geen dingen te gaan verzinnen om eenheid te creëren. Deze eenheid heeft voornamelijk met de christelijke doctrine, oftewel met de leer van de apostelen, te maken. In zo'n gemeente zullen de leden zich gaan uitstrekken. Ze zullen zich gaan uitstrekken naar wat Christus wil. Voor zowel de individu als ook voor het geheel. Mensen zullen gesnoeid willen worden... Opdat ze meer vrucht zullen dragen, zoals Jezus dat zegt, tot eer en glorie van God de Vader. Mensen zullen zichzelf, zich, eh, zichzelf welwillend verlogenen. Dat is iets anders. Ze zullen zichzelf welwillend verlogenen. Ze zullen welwillend sterven aan zichzelf. Ze zullen Jezus koste wat, koste, koste wat kost na willen volgen. Mensen zullen geheiligd willen worden, dat wil zeggen dat omdat zij doordrongen zijn van het feit dat zij niet van zichzelf zijn, maar dat zij Christus toebehoren, dat zij daardoor apart gezet zijn voor zijn doeleinden, wat hij wil. Ze zullen niet langer voor zichzelf gaan leven. Ook zullen mensen zich gaan overgeven aan het heiligingswerk van het woord van God, van de geest van God en van de Bijbelse fellowship waarin de geest en het woord aan het werk zijn. Ik zou heel graag in zo'n gemeente zitten. Ik denk jullie ook. Mensen zullen bijvoorbeeld alle Alle elkaar en elke andere verse in het Nieuwe Testament toe willen passen. En dat geldt voor zowel degene die het Bijbelvers uitoefent... als degene die het ontvangt. Dus als de counselor en ook de counselee. Deze mate van eenheid rond het gemeenschappelijk geloof... is wat Jezus voor zijn gemeente voor ogen heeft. En hiertoe heeft hij de gemeente onder andere herders gegeven... En weet, ik, ik weet, dit zal natuurlijk uh, nooit in perfectie of in volledigheid of volmaaktheid tot uiting komen, want we hebben nog steeds te maken met ons vuilbaar en gevallen natuur, ons zondig natuur, die van mij en die van jullie. Maar naarmate wij als gemeente naar Christus toegroeien, zullen we steeds meer... Gaan genieten van Gods werk in ons, Gods werk onder ons en Gods werk door ons heen. En zullen we veel minder gaan letten op wat er eventueel fout gaat. Eenheid is Gods wil en ik geloof is van levensbelang voor zijn gemeente. En alleen het toeristen van de heiligen kan en zal ons helpen om tot die eenheid te komen. Er zal ook eenheid zijn in onze kennis van de Zoon van God. En het woord kennis in de grondtekst in dit geval is, is, is epignosis. Dat betekent een nauwkeurige en juiste kennis. Een nauwkeurige en juiste kennis. Met andere woorden, jij en ik zullen Jezus gaan leren kennen voor wie hij daadwerkelijk is. Zoals hij zich in de schrift kenbaar maakt. En wanneer dit zo is, zullen er geen discussies of twijfels zijn over wie Jezus is. Over hoe Jezus denkt of over wat hij bedoelde met wat hij onder andere in de Evangeliën had gezegd. Er zullen geen discussies zijn waarin gezegd wordt, ja, maar ik denk dat Jezus, en vul het maar in. Nee, er zal geen ik denk dat meer zijn... Want eenheid betekent dat wij hetzelfde daarover denken. En als Jezus A zegt, dan, betek- dan bedoelt hij ook A. En dan moeten wij dat ook als A aannemen. Betekent niet dat wij allemaal robots zijn, of robots worden, of hoeven te zijn. Maar het betekent wel dat wij op basis van die fundamentele dingen op één lijn gaan zitten. Wij zullen hem nauwkeurig en juist gaan kennen. Niet volledig, maar goed genoeg om uit het geloof te kunnen komen. Er zal een nauwkeurige en juiste kennis van Jezus zijn... wat resulteert in bijvoorbeeld um, wanneer wij hier of elders onderling... en het met anderen hebben over Jezus. Dan zullen wij het over dezelfde Jezus hebben. Wij zullen het hebben over de Jezus die zich openbaart in de schrift... De herder en de door hem toegeruste leden van de gemeente zullen er ook samen voor gaan zorgen dat de gemeente geestelijk volwassen zal gaan worden. Dat dat het volgens de maatstaf van Jezus zelf uh, volwassen gaat worden. Dus als als Jezus het ultieme voorbeeld is van volwassenheid, dan groeien wij daar naartoe. En volwassenheid in Christus is wat God ook voor ogen heeft voor zijn gemeente. Het maakt uiteindelijk niet uit, het maakt niets uit hoe oud je in Christus bent, maar hoe volwassen volwassen in Christus je bent. Je kunt bijvoorbeeld een vijftiger of een zestiger of een zeventiger zijn die zijn hele leven lang bij wijze van spreken in de kerk heeft gezeten en en dan nog lang niet geestelijk volwassen in Christus zijn. Dat is mogelijk. Ik kom die mensen tegen. Daarentegen kan je zelfs als tiener of twintiger of dertiger in veel opzichten wel degelijk geestelijk volwassen in Christus zijn. Dus leeftijd en hoe lang je in de kerkbanken hebt gezeten, doet er niet toe. Gods verlangen voor zijn gemeente is dat iedere gelovige geen uitzonderingen zal worden, ...zal worden als zijn Zoon Jezus Christus. Gods doel met mijn leven... ...is dat ik elke dag opnieuw... ...meer en meer op Christus ga lijken. En dit is geestelijke volwassenheid. In Romeinen 8 vers uh, 29... Uh, ...staat dit. <coughs> Want hen die hij God van tevoren gekend heeft heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Hier heb je het. Het is Gods wil om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. En kijk, ik besef me heel goed dat geen van ons in dit leven volledig en perfect... De maatstaf uh, zal bereiken van, ja, die die, uh, behoort tot de volheid van Christus zoals het in de feest staat. Dat zullen we nooit bereiken. Maar, in hoeverre wij het wel kunnen bereiken, moeten jij en ik er alles voor over hebben om volwassen in Christus te worden. En ik denk... Dat een van de redenen daartoe is dat de gemeente van Jezus Christus op aarde, dit gaat misschien heel raar klinken in jullie oren, maar ik geloof dat de gemeente van Jezus Christus op aarde, Jezus Christus is op aarde. Paulus schrijft in hoofdstuk 1 dat de gemeente vervuld is met alles dat Christus zelf is. Kijk even met me mee. Hij spreekt hier over God de Vader, dat is de eerste hij. En hij heeft alle dingen aan zijn, aan Christus' voeten onderworpen. En heeft hem, Christus, als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is. En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Jezus Christus die zijn gemeente duur gekocht heeft met zijn kostbaar bloed, heeft haar met zichzelf gevuld, zodat jij en ik, die wedergeboren zijn, Christus kunnen zijn. Hierbij bedoel ik absoluut niet, dus begrijp me niet verkeerd, dat jij en ik kleine Christussen zullen zijn. Dus haal die gedachte even uit je hoofd maar dat de gemeente, het lichaam van Christus, als het ware Christus hier op aarde is. Dit is dan ook de reden dat Jezus zelf tegen zijn discipelen zei... dat het beter is dat hij weg zou gaan, dus terug zou gaan naar de Vader... zodat de Heilige Geest kon komen met Pinksteren. Om de gemeente met de volheid van Christus te vullen. Vandaar dat Jezus ook tegen zijn discipelen zei dat hij die in hem gelooft, in grotere mate de werken van Jezus zal doen, omdat hij terugging naar de Vader. Jezus kon maar op één plek tegelijk zijn, toen hij hier op aarde was. Maar kijk even om je heen. Hoeveel kunnen wij niet voor Gods Koninkrijk doen? Jezus moest naar de hemel teruggaan voordat God de heilige geest uitstortte. Waardoor hij de gemeente vervulde, waardoor hij de gemeente bekrachtigde om Christus op aarde te zijn. Wij zijn zijn handen en voeten en oren en hart en, en, en mond. Wij vertegenwoordigen hem. Wij zijn zijn afgezanten. En dit is waarom God in haar verlangt dat Jezus elke dag meer en meer gestalte in jou en mij krijgt. Geestelijk volwassen worden tot de maat van de grootte van de volheid van Christus is dus niet optioneel. Het is niet zoiets van, ja maar dat is voor de voorganger. Of dat is voor uh, de oudsten. Of dat is voor die of die. Het is voor jou. Het is voor u en het is voor mij. En het is een must. En voor de goede orde, God verwacht niet dat jij en ik op eigen houtje volwassen en volgroeid gaan worden in Christus. Nee, hij heeft de herder en de door hem toegeruste heiligen gegeven om deze groei naar volwassenheid toe in jou en in mij te bewerkstelligen. En zoals het woord van God en de heilige geest van God onmisbaar zijn, zijn ook de herder en de door hem toegeruste heiligen in dit proces onmisbaar. Heb je jezelf ooit zo gezien als onmisbaar? Ik weet het in de wereld, dat, dat gaat niet op. Iedereen is vervangbaar, iedereen is, je kan iedereen wel missen. Maar hier en nu, 12 maart... 2023 ben jij gewoon onmisbaar. Volgens vers 14 zal de, her, zal de herder en de door hem toegeruste leden van de gemeente ook zorgen voor geestelijke stabiliteit in de gemeente. De leden zullen naarmate zij volwassen worden, geen onmondige jonge kinderen zijn voor wat betreft het geloof. We zullen volwassen zijn. We kunnen meepraten over dingen. We kunnen mensen helpen. We kunnen... Mensen de waarheid vertellen. We zullen uh, valse leer kunnen onderscheiden. Ze zullen niet heen en weer geslingerd worden door elke wind van leer. Door het bedrog van mensen die op listige wijze tot dwaling verleiden staat hier. Soms vragen mensen mij uh, of de zelfverklaarde bijbelleraren die valse leer brengen. Het zelf doorhebben, hè, dat zij mensen misleiden. En ze vragen zich dan af of deze misschien zonder te weten zelf misleid zijn, waardoor ze onbewust mensen met hun valse leer misleiden. Ik geloof het hier staat. Door het bedrog van mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Ze weten wat ze doen. ...als wij Paulus mogen geloven, als wij het woord van God mogen geloven. En dat mogen wij, moeten we zelfs. Maar door door toegerust te zijn, door opgebouwd te zijn, door tot eenheid van het geloof te komen... ...door Christus nauwkeurig en juist te kennen, door geestelijk volwassen te zijn... ...luister goed, is het echt niet mogelijk om misleid te worden door deze bedriegers... Het is gewoon niet meer mogelijk. Kijk, als, als, als jonge babychristen, uh, ja, dan, dan is het makkelijk om in, in bepaalde valkuilen te, trappen, te vallen. En daarom hebben we elkaar juist nodig om, om elkaar te helpen. Maar als je eenmaal een goed fundament hebt, als je volwassen bent in je geloof, als je al deze dingen bent, dan is het gewoon niet mogelijk om misleid te worden door... Valse leer. Het is onmogelijk. Vers 15. Gaan we me zo meteen lezen. Ik ben echt niet eigenwijs hierin of denk dat ik veel beter weet. Maar in mijn optiek, uh, in de meeste Nederlandse vertalingen, bijna vrijwel alle. Um, de Nederlandse vertalingen van de Bijbel is dit vers niet helemaal juist Vertaald. Ook niet door de staat vertaling. Het staat hier als volgt. Even kijken. Vers 15. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden... in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Nou, de in geel gemaakte woorden... door ons in liefde aan de waarheid te houden... Um, het kan zo vertaald worden... Maar persoonlijk denk ik dat de Willybroord-vertaling het beter heeft vertaald. En dat ziet er als volgt uit: Nee, laten wij de waarheid spreken in liefde. En zo volledig naar Christus toe groeien. Hij is het hoofd. Kijk, beide zijn waar. Laten we dat vooropstellen: Beide zijn waar. In tegenstelling tot de valse leraren die op listige wijze tot dwaling verleiden, hoort de herder en de gemeente van Christus zich in liefde aan de waarheid te houden, toch? En de waarheid te spreken in liefde. Maar de waarheid spreken in liefde is niet alleen een meer accurate vertaling uit de grondtekst, het is in mijn optiek, in mijn beleving ook duidelijker en meer expliciet in hoe de herder en de gemeente de waarheid horen te verklaren. Hoe wij dat horen te brengen en te presenteren. Het doel hiervan is in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. En om die groei te bewerkstelligen is het nodig dat jij en ik... Dat wij samen de Bijbelse waarheden tegen elkaar spreken. Denk aan de, bijvoorbeeld wat ik eerder ook had genoemd, de Elkaar en Elkander verzen. Ik begrijp ook dat de waarheid vaak hard genoeg is op zich. Neem het evangelie. Jij bent een zondaar. Je hebt redding nodig. Dat is geen populaire boodschap. Mensen willen dat echt niet horen vandaag de dag. Maar dat is wel de waarheid. Daarom is hoe we dat brengen van belang. He, want de waarheid is vaak hard genoeg. En, en hoe liefdevol je het ook brengt, kan het nog steeds hard overkomen. We moeten de Bijbelse waarheden dus zeker niet onzorgvuldig met mensen delen of aan elkaar overbrengen. En we mogen zeker niet de houding hebben van, ja, maar het is toch zo? Ik snap het. Ja, het is zo. Maar zo moeten we niet met elkaar omgaan. En zo moeten we zo zeker niet met de wereld om ons heen omgaan. Zij moeten juist aan ons zien dat wij zijn discipelen zijn. En hoe gebeurt dat? Door elkaar liefde te hebben. Dus liefde is het allerbelangrijkste hierin. Liefde is de vrucht van de geest en daarom is ook dit een geestelijke en bovennatuurlijke zaak. We kunnen dit niet op onze eigen kracht. Vers 16. Van hem uit, dus van Christus uit, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf en de liefde tot zover. En hierin zien we iets iets wonderlijks. Misschien niet op eerste gezicht, maar er zit zoiets wonderlijks hierin. Door Jezus wordt het hele lichaam, de gemeente, samengevoegd en bijeengehouden. Het is zijn almacht en zijn kracht die dit doet. Zijn kracht veroorzaakt de groei en de opbouw van de gemeente. Toch? Maar, kijk wat Paulus zegt. Het hele lichaam, de gemeente, wordt samengevoegd en bijeengehandeld. En hier komt het, door Elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Het idee van elke band die ondersteuning geeft, moet je zien als elk pees of gewricht in een menselijk lichaam, die alles bij elkaar houdt en alles in harmonie samen doet werken. Door deze gewrichten wordt elk deel van het lichaam met elkaar verbonden, waardoor het in staat is om gelijkmatig te groeien en opgebouwd te worden. John MacArthur zegt dit hierover. Ik citeer. Christus is de bron van het leven, de kracht en de groei van de kerk die hij faciliteert door de gaven van elke gelovige en de wederzijdse bediening ingewrichten die andere gelovigen raken. De kracht in de kerk stroomt van de Heer door individuele gelovigen en relaties tussen gelovigen. Einde citaat. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf. In de liefde, schrijft Paulus. Jezus heeft zijn gemeente herders gegeven om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Zonder herder van dit geestelijk kaliber, wat Jezus voor ogen heeft, ligt de gemeente. Plat. Zonder zo'n herder ligt de gemeente plat. Dan kun je net zo goed die deur dicht doen. Dan kun je net zo goed de boel afsluiten. Maar. Wist je dat Jezus zijn gemeente ook jou en jou en jou en jullie heeft gegeven? Jezus heeft ook jou aan de gemeente gegeven. Wat Jezus voor jou voor ogen heeft, is dat jij een band bent, een gewicht, een pees, die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Werkzaam, niet passief, werkzaam. Werk is wat Jezus van jou en van mij vereist. Ook dit is niet optioneel. Stel je voor dat enkele cellen in mijn lichaam... of bepaalde lichaamsonderdelen in mijn lichaam zeggen van... ja, maar daar heb ik geen zin in. Dat wil ik niet. Als ik zometeen hier achter mijn kansel weg wil lopen... en mijn rechtervoet zegt van nee, dat wil ik niet. Ja, wat gebeurt er dan? Ga ik op mijn plaat, ja. Dus... Werk is wat Jezus van ons vereist. Besef je alsjeblieft heel goed, hè? ik zeg het nog een keer. Jij bent onmisbaar. Je bent onmisbaar. Dit moet je niet doen, maar denk even voor, het beeld, voor de beeldvorming. Snijd je achillespeesbar een keer door. En zie of je nog kan staan of lopen. Jullie snappen dat toch? Oké, nou, nog te veel van jullie, misschien niet hier hoor, maar anderen. Nog te veel mensen denken dat jullie zondags naar de kerk toe gaan. Dat is volslagen fout. Jullie gaan niet naar de kerk. De kerk is geen plek of event, maar het is een lichaam. De kerk van Jezus Christus is een levend organisme. En dit lichaam heeft jou nodig om te kunnen groeien en om opgebouwd te worden. Je bent onmisbaar. En hoe gezond en volwassen onze gemeente, deze gemeente op dit moment ook is. Ik geloof dat wij als geheel nog lang niet... De potentie hebben bereikt. dat Jezus voor ons voor ogen heeft. We zijn een werk in uitvoering. En ik bid heel vaak. dat de Heer niet alleen mij snoeit. maar dat de Heer de gemeente snoeit. opdat we meer vrucht dragen. tot ere, glorie van God. David Guzik zegt dit hierover: Ik citeer sommige mensen zien de kerk als een piramide met de voorganger bovenaan. Anderen zien de kerk als een grote bus die bestuurd wordt door de voorganger... die zijn passieve passagiers meeneemt waar ze heen moeten. God wil dat we de kerk zien als een lichaam waar ieder lid zijn deel doet. Einde citaat. Tot slot nog een paar gedachten over de herder... Jezus Christus is de opperherder. Oké, laten we dat voorop stellen. Hij is de opperherder met een hoofdletter O. En de herders die Jezus aan de gemeente gegeven heeft, die zijn, noem het, onderherders. Als opperherder heeft Jezus de opdracht aan de onderherders gegeven om zijn kudde te wijden en te hoeden. Dat zie je onder andere in Johannes hoofdstuk 21 en ook in 1 Peters hoofdstuk 5. En dit dit betekent dat de herder verantwoordelijk is voor het geestelijk welzijn van zijn gemeente, waarover hij door Christus is aangesteld. Zijn, Zijn gemeente, niet van de voorganger. En deze verantwoordelijkheid kent meerdere aspecten. Maar de hoofdzaak is om ervoor te zorgen dat zijn schapen en zijn lammeren gezond en vruchtbaar zijn zoals we vandaag in Efeze 4 hebben gezien. En de primaire manier waarop dit gebeurt is wat de apostelen in Handelingen 6 zeiden. In Handelingen 6 eh, ontstaat een situatie waarin eh, de kerk is enorm snel gegroeid, nog sneller dan wij. En eh, er zijn wat praktische logistieke problemen ontstaan. Waardoor een groep um, Hellenistische weduwen. dat zijn uh, Grieks-Joodse vrouwen, weduwen. Uh, die werden een beetje over het hoofd gezien. Uh, voor wat betreft de. Uh, ja, de dingen die zij eigenlijk zouden moeten krijgen. Um, hulp, um, dat soort dingen. en, en voedsel. En dan staat er, uh, staat er: dit. Handelingen 6, vers 1 tot en met 4. In die dagen. toen het aantal discipelen steeds. Toenam ontstond er gemor van de Grieks tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de twaalf, dat zijn dus de twaalf um, apostelen, riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden dit. Het is niet behoorlijk dat wij, dus wij de twaalf apostelen, nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de heilige geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak kunnen of zullen aanstellen. En dan komt het, wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Voor de gemeente... En voor al haar leden te bidden en de bediening van het woord is de hoofdtaak van de herder. En, het is, en dat alleen al is op zich een fulltime job. Ik zeg dit om, alleen maar om context te geven. Um, voor mij, het gaat mij niet makkelijk af om een preek te ...voor te bereiden. Ik ben er gemiddeld 25 uur mee bezig. Toen ik met... Um, ...of als ik, wanneer ik met Route 66 bezig ben... ...dan zit het 30 uur, soms 35 uur. Weet je, dus is het heel veel tijd in het bestuderen... ...het onderzoeken en het recht kunnen snijden van het Woord van God. Dus dat is op zich al een fulltime job. En daarnaast komt ook nog discipelschap. Je hebt counseling, je hebt fellowship enzovoort. En dat is allemaal bedoeld om Efeze 4 te kunnen bereiken. Alleen kan ik mijn taak als herder niet vervullen... als jij jouw taak niet vervult. Dit is geen one-man show. Of met Kasper samen een two-man show... Of met de vier stagiaires erbij en zes man show. Nee, wij zijn samen gemeente. Dus ik kan mijn taak als herder niet vervullen als jij jouw taak niet vervult. Dus als je dit nog niet doet, laat jezelf herderen. Ik weet niet of dat een woord is, maar je snapt wat ik bedoel toch? Laat jezelf herderen. Laat jezelf toegerust worden. Doe het werk van dienstbetoon. Draag bij aan de opbouw van zijn gemeente. En dat betekent niet dat je je fulltime baan moet gaan opzetten. allerlei rare dingen moet gaan doen. Nee. Vraag gewoon aan de Heer. Heer, wat kan ik doen om dit te realiseren in mijn leven? En weet je wat God gaat doen? Hij gaat het je bekendmaken. Gegarandeerd. En weet je, als je daartoe je leven anders moet gaan inrichten. Niet als, maar ik denk dat dat in sommige gevallen gewoon echt moet. Als je bepaalde activiteiten en, en bezigheden moet laten, of moet laten vallen, zo so het. Als jij je van zonde moet bekeren, doe dat gewoon. Het is het waard. Hij, Christus, is het waard. Je wil geen spijt hebben aan het eind van je leven. Of wanneer je voor Gods troon komt te staan van... Oh, had ik dat maar gedaan, had ik dat maar gedaan, had ik dat maar gelaten. Je wil hiermee geen schuldgevoel aan te praten, maar besef je dat... Je hebt maar één leven te leiden hier op aarde. Daar moeten we het mee doen. En alleen de dingen die wij in Christus doen... zijn van eeuwigheidswaarde. Niks anders blijft tot in de eeuwigheid bestaan. Hij is het waard. En nogmaals, als je niet weet hoe je een werkzaam gemeentelid kan zijn... als je niet weet hoe je jezelf moet laten herderen... vraag het... Vooral ten eerste aan God. Bid tot God, smeek God. Heer, help mij dit te zien, help mij dit te doen, help mij dit te zijn. Vraag het ook aan mij, vraag het ook aan Kasper of een ander volwassen christen hier in deze gemeente. Nogmaals, Hij, Jezus, is het waard. Echt. Echt. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u zo liefdevol, genadig, geduldig bent hier met ons. En dat u, zoals Kasper vorige week ook zei, dat u altijd met uitgestrekte hand Heere, voor ons staat. Dat het niet uitmaakt wie we zijn, wat voor verleden we hebben of we nu passief zijn, dat we niet werkzaam in uw wijngaard bent geweest. Heer, elke dag is een... Elke dag beginnen wij met een schone lei. En elke dag staat u met uw armen uitgespreid om ons tot u te nemen. Om ons te omarmen. Om tegen ons te zeggen, het is oké, okay, we gaan vanaf dit moment gewoon nu... Verder. En dan maakt het ook niet uit hoe oud je bent of hoe jong je bent. Heere, dank u wel dat u elke dag opnieuw bereid bent om met ons verder te gaan. En ik dank u, Jezus, dat u de opperherder bent, mijn goede herder. En dank u wel dat u gaven hebt gegeven aan de gemeente... Help ons, heren, om als gemeente te doen en te zijn wat Efeze 4, 11 tot en met 16 ons leert. Wij kunnen dit niet. Wij hebben u nodig. Zoals Jezus ook zei: zonder mij kunt u niets doen, Heer, en dat beaam ik nu. Zonder u kunnen wij dit niet. Dus help ons alstublieft. Vervul ons met uw geest. Schenk ons bekering waar wij bekering nodig hebben. Waar wij geen vastberadenheid hebben. Heer, geef ons vastberadenheid. Geef ons ruggengraat waar dat nodig is. Doe in ons en met ons wat u behaagt. In Jezus' naam. Amen. Eerder zei ik dat in een gemeente waar eenheid van het geloof heerst, mensen zichzelf welwillend zullen verlogenen, welwillend aan zichzelf zullen sterven om Jezus Christus' kosten wat kost na te volgen. En voor mij is altijd een goede lakmoesproef om te bepalen of ik aan mezelf gestorven ben... Ik ik merk dat elke dag sowieso thuis, in mijn relatie met mijn vrouw en kinderen, onze hond, uh, ben ik echt aan mezelf gestorven, verlogen ik echt mezelf. Maar er is een tekst die ooit geschreven is en dat heeft te maken met sterven aan jezelf. En de tekst op die scroll die jullie vandaag meekrijgen, is denk ik een goede reminder voor ons allen om te zien of wij daadwerkelijk onszelf hebben leren en aan onszelf zijn gestorven. En om te bepalen of wij daadwerkelijk of te bepalen hoe volwassen wij eigenlijk zijn. En achter daar onder die camera op tafel ligt een vierkante doos. En in die doos liggen wat scrollen, papiertjes... Um, ik denk dat ik er honderd van heb gemaakt. Marnie, klopt dat? Honderd? Ja, ja oké. Okay. Marnie heeft ze van het weekend zitten rollen. Maar goed, um, we hebben er honderd. Dus um, neem, neem eentje mee. Als, uh, als er niet genoeg zijn, dan neem ik volgende week nog honderd mee. Um, maar het, het is echt... echt <lacht> Toch, Marnie? Nee, maar het, het, is, het is echt waardevol. Ja, dus dat. Het muziekteam gaat ons nog begeleiden in een aantal liederen. Er zullen wat mensen achter in de zaal staan uh, om met jullie, voor jullie te te bidden. Neem daar, uh, ja, maak daar gebruik van. En dan kom ik zo meteen nog terug om uh, de dienst af te sluiten. Ja? Tell you right now, it's gonna be alright.